0: Comme d'habitude, nous tenons tout d'abord à remercier notre partenaire, la Médical Angers, l'assurance dédiée aux professionnels de santé. Comme vous le savez, la Médical Angers est une agence à taille humaine qui privilégie le contact avec ses assurés. Vous pouvez les retrouver tous les mercredis à l'internat d'Angers et les jeudis à l'internat du Mans, lors de permanence sur le temps du repas. Vous avez la chance de pouvoir échanger avec un conseiller directement sur place et d'en apprendre davantage sur le contrat d'assurance des accidents de la vie proposé par la médicale. Cette assurance contre les imprévus ne laisse rien au hasard. La médicale propose trois formules permettant de répondre au mieux à vos besoins. Ce contrat vous assure une indemnisation élevée avec un niveau de protection maximum en cas d'accident de la vie courante ainsi qu'un accompagnement personnalisé. Le partenariat vous permet de bénéficier de tarifs exclusifs et préférentiels alors profitez-en pour réaliser un devis, ça ne vous engage à rien et vous aurez accès à plus d'informations. Décembre arrive et avec les fêtes de fin d'année. L'améliorée mensuelle de la médicale sera sur le thème de Noël. Rendez-vous le mercredi 14 à l'Internat d'Angers et le jeudi 15 à l'Internat du Mans. Pour plus d'informations ou en cas de questions sur vos garanties, contactez directement l'agence d'Angers au 02 41 73 22 10, suivez leur page Facebook La Médicale Angers et rendez leur visite lors de leur permanence. Comme d'habitude et à chaque épisode, notre partenaire Elsevier Masson et leur plateforme Clinical Key vous font gagner le référentiel de votre choix en partageant le Reels de cet épisode sur Instagram. Bonjour à tous, bienvenue sur PodEx, le podcast de
1: l'externe. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir euh, un invité un petit peu particulier, puisqu'il est connu sous le nom d'auteur euh, Martin Winkler. Euh, Martin Winkler, vous avez été médecin généraliste dans la Sarthe, euh, vous êtes auteur de romans à succès, dont les plus connus sont Le cœur des femmes notamment et La maladie de Saxe, pour ne citer que, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Et actuellement, si je ne dis pas de bêtises, vous vivez au Québec, euh, dont nous avons le plaisir de vous recevoir.
2: Oui, j'habite au Québec depuis 2009, donc ça fait 13 ans, 13 ans et demi, bientôt 14.
1: Euh, On va commencer euh, un petit peu par euh, ce qui qui nous intéresse un petit peu euh, euh, de base sur ce ce podcast, c'est les études de médecine. On a eu beaucoup d'étudiants en médecine, d'internes en médecine, enfin beaucoup d'internes, on a eu quelques internes en médecine. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, déjà, qu'est-ce qui vous a poussé à étudier la médecine
2: alors moi, j'avais, euh, j'avais un biais de sélection, c'est-à-dire que <rire> mon père était médecin et, et c'était le premier médecin de, sa, de la famille parce qu'on n'était pas d'une famille originellement de médecins ni, d'une, ni même d'une famille riche. Mon père était, euh, était fils de tué, hein, il était fils unique, il avait grandi à Alger et euh, son père est mort en 1915. Et parce qu'il est mort en 1915, il, a, il est devenu pupille de la nation. Et comme il était pupille de la nation, il était boursier. Et comme il était boursier, il a pu faire des études longues, en particulier des études de médecine. Autrement, il n'aurait jamais fait des études de médecine. Lui, euh, étant devenu médecin, il, bah, il, il avait un peu envie qu'un de ses fils le fasse. Moi, j'avais envie de devenir médecin, parce que je trouvais que c'était un beau métier euh, de faire en sorte que les gens aillent mieux après nous avoir vus. Et euh, Parce que j'ai toujours vu le métier de médecin comme ça. J'ai toujours vu le métier de médecin comme euh, un métier de soignant, pas comme un statut. Parce que dans ma famille, mon père avait le statut de médecin, mais euh, ça ne faisait pas de lui un homme, comment dirais-je, différent de sa famille. Au contraire, ça ça faisait de lui un homme qui pouvait soigner sa famille. C'était ça la c'était ça l'important c'est pas que alors évidemment il gagnait plus d'argent que la plupart des gens de sa famille parce que il gagnait mieux sa vie que la plupart des gens comme le font beaucoup de médecins on le faisait beaucoup de médecins à l'époque mais euh, c'était pas ça euh, l'essentiel l'essentiel c'est que il avait euh, un métier qui lui permettait ben, de soulager les autres et moi c'était ça que je voulais faire je voulais faire un métier qui soulageait les autres je pensais pas comme je, je... enfin je veux dire mon problème, ce n'était pas mon statut euh, ou les revenus que j'aurais. Euh, mon problème, c'était de, de soigner, de soulager. Alors, euh, c'est pour ça que j'ai fait médecine. Cela étant, j'étais aussi, euh, j'avais aussi des, comment des goûts personnels, qui étaient en particulier celui d'écrire. Enfin, je, mais j'aimais aussi le cinéma, j'aimais euh, lire beaucoup, des romans policiers, de la science-fiction, tout ce que vous voulez. Donc, je me suis mis à écrire très tôt. Et en fait, j'ai toujours mené les deux activités euh, en parallèle. C'est-à-dire que pendant toutes mes études de médecine, j'ai écrit... Euh, s'il y avait eu des blogs à l'époque, j'aurais écrit sur des blogs mmh. ou sur les réseaux sociaux. Mais euh, j'écrivais dans un, comment dirait, un journal underground euh, d'étudiants en médecine.
0: Et qu'est-ce que vous écriviez exactement oh. pendant votre externat, oh, des... par exemple
2: des textes, ben des, des textes critiques sur la façon dont on nous traitait. Euh, Déjà j'ai écrit, euh, un, ouais. Ah bah ben oui, un, un des premiers textes critiques que j'ai écrit, c'était sur le concours euh, qui, avait, euh, qui avait à l'époque, hein, qui était un concours extrêmement brutal. J'écrivais aussi sur la brutalité des études euh, telles que je l'apercevais, parce que je, je, j'ai été très surpris. Après être parti un an aux États-Unis, avoir passé un an dans, dans un lycée américain dans lequel tout le monde était extrêmement courtois, extrêmement gentil, extrêmement euh, encourageant, de, d'arriver dans une fac de médecine dans laquelle euh, euh, c'était la guerre, quoi. C'était, c'était la guerre entre les redoublants et les, et les primants. C'était la guerre entre les, enfin, je veux dire les, 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 les P2, ce qu'on appelait les P2 à l'époque, et les D1 sont venus. Euh, nous enfermer dans l'amphithéâtre pour nous bizuter. Enfin, je veux dire, c'était, c'était extrêmement violent. Donc, c'est là-dessus que j'ai écrit. Je, je ne je comprenais pas, quoi. Je ne je ne supportais pas ça, puis je ne comprenais pas. j'ai jamais compris comment on prétend enseigner, euh, on, on prétend apprendre à soigner à des gens qu'on maltraite. Pour moi, les études de médecine, c'est un des plus mauvais souvenirs de ma vie.
1: Mmh.
2: Euh, jusqu'au moment où euh, ben, je commence à... Comment dire Je commence à pouvoir faire des remplacements d'infirmiers, ça c'était en, en D2, je pense. Euh, et, euh, mais j'avais, mais je, suis allé travailler, je suis allé travailler comme aide-soignant, comme agent de service hospitalier, comme on disait à l'époque, quand on n'était pas diplômé de soignant. Je suis allé travailler comme agent de service hospitalier l'été dans l'hôpital de ma ville, Pithivier, parce qu'il y avait un petit hôpital local. Et euh, voilà, je, je, pour moi, le travail de, de futur médecin, c'était un travail de soin. Donc forcément, tout ce qui me semblait euh, être contraire à, cette, à cet idéal du soin, ça me révoltait et j'écrivais à ce sujet-là. Donc voilà, j'écris beaucoup de choses. Je tenais un journal, donc j'ai, j'ai écrit beaucoup de choses dans le journal. Donc vous n'avez, je... pas, vous n'avez pas adhéré
0: oui. aux, aux valeurs carabines euh, telles qu'elles étaient
2: non, non, jamais, jamais, c'est-à-dire que, et c'est d'un point de vue, mais ça c'est une question de personnalité, moi je n'ai jamais, j'ai jamais trouvé normal qu'on brutalise les gens, euh, J'ai jamais aimé l'humiliation, je, 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 je suis juif, et comment dire, je, je savais ce que c'était que l'antisémitisme, même si j'en ai été relativement protégé dans mon enfance, ben, je savais ce que c'était que l'antisémitisme, je ne supportais pas, par exemple, de voir du racisme autour de moi. Il euh, y avait des comportements extrêmement racistes vis-à-vis des, vis-à-vis des étudiants africains, vis-à-vis des étudiants qui venaient du Liban par exemple, ou de Syrie. Euh, y Il avait, y avait un racisme féroce. Et je, bon, j'ai, toujours été, <rire> j'ai toujours été beaucoup plus copain avec les, avec les internes libanais, les internes syriens, ou, ou qui venaient du Mali, euh, que la plupart de mes camarades, parce que moi je ne tolérais pas ça. Quoi. Alors, non, je n'ai pas adhéré aux valeurs carabines. J'ai, j'ai enfin, par exemple, je, je ne tolérais pas non plus euh, les, les comportements sexistes. Moi j'ai, toujours, moi, j'ai grandi dans une famille dans laquelle les femmes et les hommes avaient les mêmes droits. Euh, je, je, je vais dire qu'on méprise des femmes parce qu'elles sont des femmes, ou qu'on dise, comme c'était fréquent à l'époque, parce que les, les, les filles étaient minoritaires dans les amphithéâtres de médecine au début des années 70... Ça a commencé à changer parce qu'en 68, il y a eu beaucoup d'exigences justement de la part de, d'un certain nombre d'étudiants en disant « mais tout le monde devrait pouvoir accéder aux études ». Donc je ne tolérais pas qu'on dise à une de mes camarades « ouais, toi, tu es là pour te marier, euh, tu vas prendre la place de quelqu'un d'autre ». Bon euh, Et je veux dire... Euh, certaines de mes camarades euh, filles euh, des études sont devenues généralistes, euh, gynécologues, euh, neurochirurgiennes, euh, psychiatres. Enfin, je veux dire, elles ont fait absolument toutes les carrières qu'on pouvait faire. Et elles étaient là pour, pour ça. Elles n'étaient pas là pour se trouver un mari, comme on, on le disait. Donc, tous ces trucs-là, non seulement j'y adhérais pas, mais je trouvais ça révoltant. Mmh. Alors, euh, alors ça, ça a beaucoup conditionné... Le, ça a beaucoup conditionné la façon dont, je, dont d'abord, je percevais mes études, dont je percevais aussi euh, ce que les profs disaient. Euh, parce qu'il y avait des profs, c'était facile de faire la distinction entre les profs qui respectaient les étudiants et les profs qui ne les respectaient pas. Il suffisait de les écouter. Et puis les profs qui respectaient les patients, les profs qui ne les respectaient pas non plus, il suffisait de les écouter et de les regarder faire. Donc ça, c'est, c'est des choses, moi j'avais, encore une fois, j'avais eu un modèle qui était, qui était mon père, qui était un médecin généraliste, et était devenu généraliste après avoir été spécialiste en Algérie. Mais il était on pneumologue, avait... c'est bien ça Il était pneumologue, exactement. Et, et puis, euh, quand, euh, quand on, 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 on a été ré, des réfugiés d'Algérie, euh, il s'est rendu compte que, d'abord, la, la pneumologie avait été bouleversée par l'arrivée des antituberculeux, parce qu'avant, les antituberculeux, la pneumologie, c'était beaucoup de la, de la pneumologie de, d'intervention. On faisait des pneumothorax, on faisait des choses assez agressives. Puis d'un seul coup, les antituberculeux, dans les années 50, arrivent. Et puis la tuberculose, euh, elle guérit. Les gens, on leur, on leur, donne, de, on leur donne du donne du fond de la Rifampicine piscine pendant un an. Alors la tuberculose, elle est terminée. Donc euh, ça avait changé les choses. Et lui, il avait toujours fait beaucoup de cliniques. Donc quand il s'est agi de, de, de s'installer, il a plutôt choisi de reprendre la clientèle d'un médecin généraliste. Et alors qu'il était pneumologue, il a fait de la médecine générale. Donc c'est, c'est, ça aussi pour moi, c'était signifiant. Euh, ça voulait dire, euh, voilà, tu vas là où les gens ont besoin de toi, euh, tu ne fais pas une spécialité. Euh, euh, que, d'abord, il y avait beaucoup de pneumologues déjà. Et puis, tu ne fais pas une spécialité qui a moins d'importance. Tu vas là où, où, on, a besoin, où on a besoin de toi. Euh, une autre chose, moi, qui a déterminé mon, mon regard sur la médecine, c'est cette année que j'ai passé aux États-Unis, où euh, on, m'a, comment dire, on m'a appris une attitude, à avoir une attitude scientifique. Une attitude scientifique, c'est, c'est, c'est très simple. C'est quand on se pose une question, ben on va chercher d'abord, s'il n'y a pas d'autres personnes qui se la sont posées, et si elles n'ont pas trouvé des réponses ou des éléments de réponse, et, si, et, et puis on s'appuie, on s'appuie là-dessus. Euh, on ne on, on construit pas à partir de on dit, de oui dire, de, d'opinion. Euh, bon. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que euh, comme je lisais l'anglais après cette année aux états unis j'étais allé en Angleterre plusieurs fois, comme je lisais l'anglais, j'allais lire les revues de médecine en anglais. Et euh, j'ai découvert avec stupéfaction que beaucoup de médecins à l'époque, y compris à la faculté de médecine, ne lisaient pas la presse internationale, la presse scientifique internationale, qui était quand même, euh, je veux dire, solide. Et euh, pire que ça, des fois, refusaient de savoir qu'il se passait autre chose ailleurs, qu'on écrivait autre chose ailleurs. Alors moi, ça me paraissait très problématique parce que, euh, par définition, l'attitude scientifique, ça consiste à euh, à, à comparer les résultats des recherches. En France, on ne faisait pas de recherche. En France, c'était les patrons euh, qui disaient c'est ça et c'est pas autrement. Je vous donne un seul exemple, mais à mon époque, c'est en train de changer, Dieu merci, mais à mon époque, euh, on disait premièrement qu'une femme, n'avait pas, une femme qui n'avait pas d'enfant n'avait pas le droit de porter un stérilet. Et deuxièmement, que quand une femme portait un stérilet au cuivre, il ne fallait surtout pas lui donner d'anti-inflammatoire, parce que ça allait annuler les effets du stérilet. J'ai découvert avec stupéfaction qu'il n'y avait qu'en France qu'on disait ça. Parce que dans tous les pays du monde, on disait « Oui, on peut poser un stérilet à une femme qui n'a pas d'enfant euh, ». Euh, en faisant attention euh, et puis en lui expliquant, et puis si elle veut, euh, bon. Et puis, euh, le coût des anti-inflammatoires, c'était une invention franco-française. Pourquoi Parce que quelqu'un, un jour, avait dit, un grand patron, un mandarin, avait dit « Ah bah oui, euh, ça doit provoquer, le stérile doit provoquer une inflammation dans l'utérus, c'est pour ça que les spermatozites peuvent pas monter. Donc, si on donne les anti-inflammatoires, ça va inhi- inhiber les effets du stérile. Et c'était devenu, euh, comment dire, « Parole d'évangile ». Ça, c'est parce que La pensée médicale française, c'est une pensée pyramidale. hein, Celui qui est au sommet, qui a le statut le plus élevé, dit quelque chose et tout le monde dit Amen. Alors que dans le monde anglo-saxon, si quelqu'un affirme quelque chose, on lui dit bah, Sur sur quelle base te fondes-tu pour affirmer ça Et puis, si tu as fait des recherches qui te donnent ces résultats, il y a deux, trois équipes euh, indépendantes qui vont faire les mêmes recherches pour les confirmer. Parce que tu peux avoir des résultats, ils peuvent être faux. On peut se tromper. Donc, si c'est... Con, si c'est con, ça, l'attitude scientifique. Je me, suis, je me suis rendu compte avec stupéfaction qu'en France, on ne savait pas ce que c'était l'attitude scientifique. J'ai eu beaucoup de chance parce que je suis allé à Tours. Et Tours, c'était la plus jeune des facs de médecine de France. C'était, c'était la dernière créée. Parce que il euh, y avait un grand hôpital à Tours, mais il n'y avait pas de CHU. Et... Il se disait, il faut qu'on crée un CHU, donc qu'on crée une fac. Et puis, il y avait des médecins à faire venir. Alors, il y avait des médecins d'Algérie, en particulier, qui étaient à la fac de médecine d'alger La fac de médecine d'alger n'était plus une fac française, évidemment, puisque l'Algérie était indépendante. Et ces médecins, il fallait, ces patrons, il fallait les mettre quelque part. Donc, euh, ils ont créé cette faculté de médecine de Tours, ce qui a fait qu'il y avait des, des, des professeurs qui venaient d'un peu partout, il y avait des jeunes professeurs, donc des gens qui étaient un peu plus scientifiques que les autres. <rire> Et euh, c'était, si vous, si vous voulez... Et puis, quand c'est récent, euh, il y a des choses qui peuvent se faire euh, mmh. plus facilement que quand une fac a, a déjà 150 ans ou 200 ans d'existence. Donc, euh, à Tours, il y avait quand même un, un mélange de... Euh, voilà, de, de de, de gens qui étaient des gens qui avaient une attitude scientifique, de gens qui étaient un peu plus euh, un peu plus euh, comment dire, traditionnels. mais par exemple c'est une équipe de tours qui a mis au point le vaccin contre l'hépatite B mm. euh, parce que, parce que ben voilà ils ont commencé à chercher euh, <rire> de façon un peu comment dirais-je, un peu rigoureuse. Quoi. Donc j'ai, j'ai bénéficié de ça aussi hein. je veux dire je, tout n'était pas noir dans ma, dans ma fac. Euh, est-ce qu'à dis...
0: ouais. votre époque, euh, pendant votre externat, euh, on, vous in... on vous initiait à la lecture critique d'articles justement Est-ce que la fac avait un enseignement
2: Non, pas du tout. Moi, la, la lecture critique d'articles, je l'ai apprise quand... Euh... Alors d'abord, je l'ai apprise un peu spontanément en, en comparant les articles anglo-saxons que je lisais et puis les articles que je lisais en français. Mais je l'ai appris surtout quand, euh, à la fin de mes études, euh, au début de mon installation, je suis allé travailler à la revue Prescrire, mm. qui, euh, qui débutait, enfin, qui avait deux ou trois ans d'existence. Ils ont dû commencer en 80. Moi, je, moi j'y suis allé en 83. Donc, c'était vraiment une jeune revue. Maintenant, elle a 40 ans. Mais, euh, et, et là, j'ai appris la lecture critique. J'ai appris la lecture critique en lisant, c'est-à-dire euh, en lisant les articles, les réponses aux articles, les articles contradictoires, parce qu'on peut, on peut faire comme ça. Évidemment, pour moi, c'était plus facile parce que je lisais l'anglais. Et, et, et si on ne lit pas l'anglais, en France, c'est, c'est plus compliqué parce que les, la lecture critique, euh, elle n'est pas pratiquée depuis aussi longtemps. Mais, euh, mais non, mais on ne m'a pas appris. Euh, et encore une fois, pire que ça, c'est qu'il y avait un une attitude très dogmatique qui était que le patron avait raison.
1: Mmh.
2: Et ça, c'est, ça, c'est, ça c'est, lié à la, c'est lié à la réforme de 58 hein, qui est venue à cause de De Gaulle et, de, et, et du père Debré, comme on appelait euh, qui a donné le, la triple direction euh, de l'enseignement, de la recherche et du soin au, au patron de CHU. Ce qui est une aberration. On ne peut pas faire les trois correctement, tout simplement, parce que les trois ne sont pas forcément intéressants pour la même personne. Euh, et alors, du coup, si vous avez si dans un, dans un... Et puis, en plus, ces patrons sont patrons... Enfin, ils l'étaient, je ne sais pas si c'est comme ça encore, mais ils étaient patrons à vie. Euh, si vous êtes patrons à vie, vous pouvez soit vous entourer de gens qui sont des gens qui vont chercher et les laisser chercher, Soit vous pouvez dire non, non, vous ne cherchez que ce que je veux, ce qui m'intéresse moi. Et surtout, vous ne faites pas les trucs que je ne veux pas faire. Hein, l'exemple, c'est le patron, de, c'est le patron de, de tour de gynécologie obstétrique qui s'appelait Soutoul et qui, lorsque la loi sur l'IVG a été votée, était farouchement contre l'avortement. Euh, et qui bien entendu interdisait aux médecins de son service de faire des avortements il fallait que les, les IVG se faisaient dans un truc en préfabriqué qui était derrière les poubelles derrière la maternité, ça c'est inadmissible dans un, dans un service public c'est inadmissible mmh. qu'un patron euh, empêche la loi d'être exercée enfin empêche une activité légale d'être exercée euh, c'était plus une représentation
0: de l'état mais c'était une personnification euh, de, des décisions de recherche de tout ce qui est euh... Oui, tout ce qui oui est rare, c'est,
2: c'est ça. ça, c'est-à-dire, c'est, c'est ça c'est le, le problème, le problème dans, en France, dans, c'est que la santé, euh, grâce à les sécurités sociales, c'est un service public, en principe. En principe, c'est un service public. Le problème, c'est qu'il euh, y a du privé partout, y compris dans le service public. C'est-à-dire qu'on on, on traite les professionnels de santé comme des comme des médecins privés, euh, puisque un patron peut avoir pendant très longtemps, patron pouvait avoir un secteur privé, c'est-à-dire qu'il faisait payer des honoraires non remboursés en travaillant dans les murs et avec le matériel du service public, et ça posait de problème à personne. Enfin, ça posait de problème à personne. C'était, c'était fait pour attirer les médecins au, à l'hôpital. Et c'est resté comme ça. Et puis, il euh, y a aussi la, la question des. Des médecins libéraux, c'est-à-dire que en Grande-Bretagne, par exemple, les médecins, les médecins généralistes sont salariés. Euh, on ouvre un, un centre médical dans lequel il y aura 8, 10, 12 personnes qui travaillent, dont des médecins généralistes. Tout le monde est salarié. Comme tout le monde est salarié, bah, euh, les médecins ne sont pas, sont pas euh, tentés de faire du, du, du paiement à l'acte pour gagner plus d'argent. Ils ont un salaire. Donc, euh, qui prennent cinq minutes, ou qui prennent. Euh... Alors des fois, on leur impose, mais ça, c'est, une... c'est quelque chose qui leur est imposé de l'extérieur. On leur dit oui, mais il faut voir tant de patients. Bon, très bien, mais c'est pas, c'est pas pour gagner plus d'argent qu'ils font ça. Ça change radicalement mmh, mmh. les choses. Vous pouvez résister à des gens qui vous disent je veux que vous voyez tant de patients par jour en disant ben bah, non, je peux pas. Mais quand c'est vous-même qui décidez de voir tant de patients par jour parce que ça vous, gagne, vous fera gagner plus d'argent, c'est difficile de résister. Donc euh, c'est, la France souffre beaucoup de ça. Elle souffre, et par extension, pour les études de médecine, euh, à partir du moment où vous avez un, un système dans lequel euh, l'état d'esprit des professionnels les, plus, les mieux placés, ce n'est pas de servir le service public, mais c'est de se servir soi-même, soit euh, financièrement, soit euh, sur le plan du statut, soit sur le plan de la recherche, etc. Ben, qu'est-ce que vous transmettez comme valeur à vos étudiants ben, Vous leur transmettez ces valeurs-là. En euh, on, on plus, je, 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 je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, la médecine c'est un, c'est un métier qui s'apprend par imitation, hein, par émulation, par compagnonnage, si vous voulez. Hein, on apprend avec les autres, c'est les autres qui nous montrent, c'est les autres qui nous parlent, c'est les autres qui nous expliquent. Si les autres, euh, ils vous montrent des choses, en vous disant, mais c'est comme ça qu'il faut faire, et ils vous montrent des choses qui sont des choses discutables, mais que vous n'avez pas l'appareil intellectuel pour discuter de ce qu'on vous montre, bah, vous allez apprendre à faire comme ça. Hmm. Euh, et... c'est, c'est intéressant
0: ce que vous dites, parce que j'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses, Baptiste, mais que... Aujourd'hui, nous, quand on est en stage et on, on discute entre nous après les stages, on, on échange, enfin, comme vous faisiez, j'imagine à l'époque aussi, mais et, et on, je pense qu'on se permet aussi de dire ah, tiens ce comportement de médecin ou, ou je, je, je trouve ça étrange ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait ou la façon
2: dont il l'a fait. Je ne sais pas si c'est quelque chose vous avez... qui a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça, mais vous avez, ou... ça, mais mmh. vous, avez vous avez des outils. D'abord, d'abord votre, votre niveau critique aujourd'hui, le niveau critique des étudiants est infiniment supérieur à celui qu'on avait dans les années 70. Tout simplement parce que le niveau euh, critique de la population en général s'élève. Hein, euh, on n'a pas la même attitude aujourd'hui, encore une fois, vis-à-vis du sexisme, en tant que société, qu'on l'avait euh, il y a 50 ans. Donc v- votre niveau critique s'est élevé. Donc, vous avez un regard beaucoup plus critique que celui que nous, on pouvait avoir en général. La deuxième chose, c'est que vous pouvez discuter entre vous plus facilement. Alors, moi je discutais avec les trois ou quatre copains que j'avais mais j'avais pas de réseaux sociaux j'avais pas de blog j'avais pas de, j'avais pas de podcast j'avais pas de choses comme ça j'avais pas d'autres son de cloche que ceux que je trouvais par hasard voilà, un, jour, un jour j'ai vu affiché sur euh, la porte de mon amphi euh, euh, deux médecins du syndicat de la médecine générale vont venir donner une conférence on savait que le syndicat de la médecine générale c'était un truc plutôt de gauche Plutôt progressiste, plutôt critique. Bon, j'y suis allé. On était six, avec les deux en plus des deux conférenciers. On était six. Et ils nous ont distribué une revue qu'ils avaient. Donc, on a pris des numéros de la revue. Puis, j'ai commencé à lire la revue. Euh, mais tout ça, ça ne se serait pas passé si j'y étais pas allé.
1: Mmh.
2: Aujourd'hui, on peut avoir, encore une fois, accéder à du discours critique via L'Internet, au sens large du terme, les réseaux sociaux, etc., le courriel. Donc, euh, vous avez des capacités de critiquer et de discuter et de comparer vos opinions qui sont bien meilleures et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Moi, je suis ravi ravi de ça. Mais effectivement, les échanges avaient déjà lieu. Simplement, ils étaient étaient confinés. Ils ne pouvaient pas être élargis comme aujourd'hui.
1: C'est bien d'avoir un esprit critique, de pouvoir se poser des questions, de pouvoir voir les choses un peu différemment mais euh, ça a été votre cas personnellement comment est-ce que vous avez fait pour, pour bien vivre avec, euh, avec ça pour bien vivre vos études de médecine est-ce que l'écriture ça n'a pas été un petit peu euh, bah, euh, libérateur quoi, dans, dans, dans l'imaginaire, dans l'imaginaire euh...
2: l'écriture ouais. l'écriture a certainement, m'a certainement aidé euh, mais ça m'a aidé toute ma vie pour plein de choses pas seulement pour les études de médecine bien sûr ça m'a aidé euh, ça m'a aidé de pouvoir mettre sur le papier des choses que je supportais pas, que je ne pouvais pas partager avec d'autres. Euh, mais faut il bien, faut bien quand même rappeler que l'écriture, c'est bon pour certaines personnes, pas pour d'autres. Il y a bien des sûr. gens qui n'écrivent pas et ce n'est pas, pas forcément la panacée. C'est, ça peut être... Euh, et ben j'avais des copains qui faisaient de la musique. Hein. J'avais des copains qui, qui, allait, qui faisaient du sport. Donc le, le, l'essentiel, en fait, c'est, c'est, c'est ça. C'est d'avoir des comment dire des exutoires euh, euh, qui sont extérieurs à la, à la fac de médecine, c'est-à-dire euh, euh, si vais moi j'aimais beaucoup jouer au bowling, s'il y avait eu un bowling à Tours je serais allé jouer au bowling. Euh, euh, donc je crois que c'est, c'est, c'est ça l'essentiel effectivement, c'est, de, c'est d'avoir une vie euh, aussi bien intellectuelle qu'émotionnelle euh, amoureuse qu'on veut, en dehors de, de la médecine si c'est possible euh, en sachant que euh, et vous avez le même problème aujourd'hui que nous à l'époque, c'est que les structures, même si vous êtes capable d'analyser, les structures font en sorte que vous ne puissiez pas les modifier. C'est-à-dire que y a très peu, vous avez très peu de latitude, on a encore très peu de latitude en France pour faire autre chose que dénoncer le comportement, par exemple, brutal d'un interne ou d'un patron. Euh, parce qu'il n'y a, a pas de possibilité de le faire, il n'y a pas d'instance d'arbitrage, il n'y a pas de, euh, de choses comme ça. Il faut savoir que euh, ça existe ailleurs. C'est-à-dire, euh, je vous donne deux exemples, je suis allé au début des années 2000, donc ça ne fait pas très longtemps, au début des années 2000, je suis allé en, aux Pays-Bas, et aux Pays-Bas, dans une, j'ai été invité par une fac de médecine, et en on me fait participer à la séance de synthèse des internes qui avait lieu deux fois par an, euh, dans laquelle ils venaient euh, il discuter de leur stage euh, avec quelqu'un qui est un référent de la fac et qui est indépendant des patrons qui, qui les reçoivent. Et le, le référent m'expliquait que euh, quand les internes observaient des comportements contraires à l'éthique de la part de leur, euh, de leur superviseur dans le dans le service, euh, ils étaient, on leur demandait de venir les décrire. Puis ensuite, le référent allait parler avec le gars en question, en disant, écoute, euh, voilà ce qu'on a observé, euh, si tu ne changes pas de comportement, tu n'auras plus d'externes, tu n'auras plus d'interne, tu n'auras plus de sous pour ta recherche. Plus... Il voilà, faut, faut que tu valides le fait que euh, ton boulot il est fait pour t'occuper des gens et les soigner. En France, c'est un truc qui n'existe pas encore. Euh, un autre exemple, c'est un exemple que j'ai vécu au Canada il y a quelques années seulement. Euh, Ce n'est pas, c'est pas en fac de médecine, mais c'est l'équivalent, c'est à l'université. J'étais au programme de bioéthique de l'Université de Montréal où j'étais étudiant. Je prenais, je, je préparais une maîtrise de bioéthique. Et un de nos enseignants, qui était celui qui nous faisait le cours de... Euh, de éthique et loi, on vous rendait compte se met à tenir des propos racistes vis-à-vis d'un des étudiants qui était plus âgé que lui, enfin il avait mon âge, il avait 50 ou 55 ans, qui venait d'un, de, d'un pays d'Afrique, et il se met à, t- à tenir des propos racistes à son sujet. Alors c'était c'est très, c'est très problématique, on était peut-être une quinzaine, mais il y avait beaucoup, il y en avait beaucoup qui n'étaient pas blancs. Euh, et qu'est-ce qu'on a fait On est allé voir les directeurs du programme, qui premièrement ont euh, imposé qu'il y ait un observateur extérieur qui assiste à tous les cours qui ont fait une double lecture des examens et ils se sont rendus compte qu'il y avait des problèmes dans les, la correction des examens
1: mmh.
2: et qui in fine euh, qui, ont, qui ont interviewé tout le monde hein, c'est à dire qui, qui ont demandé à tous les étudiants qui voulaient venir parler de, de venir parler ils ont interviewé le prof aussi bien entendu et puis, euh, à la fin, bah, ils lui ont dit, bah, vous ne ferez plus le cours. C'est-à-dire qu'ils ont pris les précautions, hein ils n'ont pas mmh. viré, mais ils n'ont ni dit, ah non, ce n'est pas vrai, ni euh, viré le type. De... Non, ils ont, ils ont fait un système d'observation, ce qui, ce qui demande euh, beaucoup de préparation, beaucoup de travail, ça voulait dire qu'il y avait un prof qui euh, était obligé d'assister en plus au cours de ce, de ce prof-là, en plus de son travail. Donc, vous voyez, c'est, c'est tout un souk. Mais ils se sont donné les moyens. On on ne peut pas modifier la manière dont l'enseignement est fait s'il n'y a pas de rétroaction de la part des étudiants, si cette rétroaction n'est pas entendue et si elle n'est pas euh, suivie d'effet. À ce que je sache, pour le moment, en France, ça n'existe pas en fac de médecine. Alors justement, il je,
0: oui, je, y a des choses qui ont évolué, j'imagine, forcément depuis. Euh, mais justement, il y a une initiative qui était euh, de la part des étudiants, c'est même un angevin qui a mis en place une plateforme euh, qui est utilisée, de plus, je pense au niveau national maintenant, euh, qui s'appelle Gélule, je ne sais pas si vous en, vous en avez entendu parler. Non, non allez-y. Et allez-y. Euh, qui permet aux étudiants en fait, de noter leur terrain de stage, service mm. par service, département par dé- département, après chaque fin de stage, pour euh, mm, mm. En fait, donner... Euh, une idée aux autres étudiants, tout simplement bah, comment étaient les stages, est-ce qu'il y avait une grosse charge de travail, est-ce qu'il euh, y avait des temps libres, est-ce qu'il y avait des temps où il fallait, enfin bref, donner une idée, mais aussi, et une section, un événement indésirable, qui permet à l'étudiant mmh. euh, de renseigner en fait, quelque chose qui s'est passé, et il euh, y a des étudiants élus à la faculté qui se chargent de surveiller en fait, cette case, on va dire, indésirable, et qui, qui ouais. se permettent ensuite de convoquer... Euh, la faculté pour discuter et, et, et traiter euh,
2: les incidents. Oui, je pense que je pense que c'est, c'est c'est comment dire je pense que c'est indispensable qu'il y ait de la rétroaction. Mmh. Euh, après, effectivement, il faut mettre en place une rétroaction qui soit fondée sur ben, euh, voilà le contenu de l'enseignement, l'attitude des professeurs, professeurs et pas seulement le fait qu'il ben, y en a un qui nous plaît pas quoi.
0: Oui, bien évidemment.
2: <rire> voilà. Euh, faut, alors c'est, c'est ça qui demande qui demande du travail, c'est qu'analyser un, un événement indésirable, ça peut être compliqué. Euh, et moi, mais moi je trouve que c'est très bien que ça commence euh, ça commence à se faire parce que oui, encore une fois. Euh, mais comment dirais-je Il euh, y, y a aussi euh, quelque chose qui me semble qui qui me semble manquer et ça j'en ai le sentiment dans ce que je lis ou ce que j'entends des étudiants en médecine qui m'écrivent ou euh, qui me parlent c'est que comment dirais-je encore une fois la médecine c'est un métier qui se fait par imitation, par émulation et euh, je crois qu'on manque de modèles au sens large du terme de modèles de professionnels de santé qui montrent non seulement ce qui est désirable, mais en plus, comment, le, comment, y a, comment l'accomplir. Euh, pourquoi Non pas parce qu'il n'y a pas des gens bien, mais parce que, là encore, ça demande une, une conception collective de la chose. C'est-à-dire... Euh, il suffit pas de dire ouais ça c'est éthique ça c'est pas éthique. Il faut aussi qu'il y ait une dynamique entre les élèves, entre les les, les autres professionnels de santé, pas seulement les médecins, euh, entre les enseignants, avec les avec le, la participation des, des personnes soignées, pour dire bon d'accord ça c'est pas ça c'est pas correct mais il peut y avoir tel ou telle problèmes structurels qui font que telle chose ne se passe pas de correctement, comment on fait pour que ça se passe correctement C'est-à-dire qu'il y ait aussi des, des suggestions et des modèles de réparation, et puis on, des modèles, des fois, il y en a ailleurs, on peut aussi aller en chercher ailleurs. Je trouve qu'on n'est pas encore assez avancé là-dessus, c'est-à-dire euh, en, France, on a, en France, on a beaucoup de mal à aller regarder ce qui se fait ailleurs.
1: Mmh. Est-ce que vous, vous avez eu comme que... ça des, des modèles, justement, qui vous ont qui vous ont poussé à, soit à voir les choses différemment, soit à confirmer euh, ce que vous pensiez
2: Ouais, les, les, les modèles, c'est... Bah, je ne euh, sais pas. En 76, je retourne aux États-Unis, je vais voir, euh, je vois des copains, et puis il y a une copine qui me dit, euh, mon père, qui était prof dans le, dans le lycée, mon père vient d'être opéré d'un cancer de l'estomac. Alors déjà, j'étais très surpris qu'elle, qu'elle le sache mais c'était une époque où on disait absolument aux gens ce qu'ils avaient, on leur expliquait tout déjà, en 76, ce qui n'était pas du tout le cas en France il a vient d'être opéré d'un cancer d'estomac de il est à l'hôpital, est-ce que ça, ça lui ferait plaisir de te voir, est-ce que tu viens avec moi je dis oui bien sûr et j'arrive à l'hôpital, elle me dépose devant l'entrée de l'hôpital parce qu'elle va se garer dans le parking qui est un peu plus loin, et en me disant voilà il est dans telle chambre, dans telle section et je rentre et je suis perdu je me... Je, je, hein, on rentre dans un lieu comme ça puis il y a des trucs partout je... il y a un monsieur qui vient vers moi et qui me dit vous avez l'air perdu <rire> alors je dis oui je cherche la section gastro-entérologie, la chambre il me dit bah, c'est pas compliqué, vous suivez les, les flèches bleues par terre parce que ça va vous emmener à un ascenseur puis vous allez prendre l'ascenseur, vous allez monter au troisième et au troisième, ben là vous allez trouver vous avez qu'à demander à l'infirmière qui est dans la guérite juste en face de vous, elle va vous dire où se trouve le patient je remercie le monsieur, je suis les flèches bleues, j'arrive devant l'ascenseur, et devant l'ascenseur, sur le côté de l'ascenseur, je vois un panneau avec le trombinoscope de tous les, euh, comment dire, tous les médecins du, du service de gastroentérologie Et je reconnais le type qui vient de me... C'était le patron du service de gastroentérologie qui était en costard-cravate, et qui m'avait indiqué le chemin. Très gentiment, mm. sans me dire qu'il était le patron. Bon. ça c'est un exemple de. C'est-à-dire, euh... c'est... vous voyez ce que je veux dire ouais. J'arrive dans la chambre et je m'attendais à voir euh, mon ami Don Chase euh, écartelé sur un lit avec des perfusions et en train de souffrir. Je le vois, non, euh, euh, vêtu de son peignoir de soie, en train de taper le carton avec un copain ou de jouer. Je sais plus. Il peut-être aux échecs avec son, avec son plus jeune fils. Et euh, je lui dis, ah, vous avez, ça va Il me dit, ouais oui, ça va très bien. Bon, genre, il, il me garde encore deux trois jours parce qu'ils ont des examens à me faire, mais puis il vérifie que mes, mes sutures tiennent bien, mais euh, dans trois jours, je sors. Et je dis, mais vous souffrez pas Ah, il me dit, non, je suis sous morphine.
1: Hmm.
2: Ça, le, c'était un mot euh, inconnu en France en hmm. 1976. Hmm. Enfin, morphine... Euh, non, je suis sous morphine. Alors, il était titré correctement, c'est-à-dire qu'il ne dormait pas, mais il avait pas mal. Et, euh, et il m'explique qu'on euh, lui a tout dit sur son cancer de l'estomac, mais on lui a dit en plus que il a un cancer typique des gens. Il, fait, il était dans la, dans la US Navy euh, dans les années 50. Il a un cancer typique des. Euh, des marins qui ont été exposés aux radiations euh, des expériences atomiques sur l'atoll de Bimini. Et on lui a dit, et il y a une class action, c'est-à-dire un procès collectif, une action collective faite par les gens qui ont été exposés contre le gouvernement des États-Unis, contre la, contre, je, peut-être contre la Navy, contre le Pentagone, pour avoir des indemnisations. Donc les médecins lui ont dit, c'est typique, vous avez, ils ont cherché les trucs, et ils lui ont dit, ben voilà, voilà le numéro du... Euh, le numéro de hmm. l'avocat qui s'occupe de la class action. <rire> bon. Euh, ça, c'est un modèle de, de rôle. Vous voyez C'est plus <rire> qu'une prise en charge. C'est plus qu'une prise en charge. Enfin, ce n'est pas que ce n'est pas plus une prise en charge, c'est que la prise en charge ne se limite pas au traitement du. Ouais, ouais. Au tra- au... Bon. Et ça, c'est, vous voyez que c'est, c'est collectif. Parce que ça voulait dire que les internes, ils avaient été, ils avaient été mieux qu'on. Ça voulait dire que. Il y avait une culture de la transparence. Vous avez un cancer. Euh, on va chercher pourquoi vous avez un cancer de l'estomac qui n'est quand même pas typique à votre âge, etc. etc. Euh, est-ce que vous êtes allé hein Ils avaient appris qu'il fallait demander est-ce que vous avez été dans l'armée, dans ceci ou dans cela Ils avaient appris à repérer ces trucs-là. Mmh. Ça faisait partie de leur, de leur culture. Donc, ça, ça vous ouvre des horizons complètement, euh, complètement nouveaux. C'est-à-dire... Euh, il ne s'agit pas simplement de s'occuper de la maladie symptomatique, mais il s'agit de voir les choses de façon beaucoup plus large. Euh, ça veut dire qu'à l'époque, déjà, tout ce qui était de type... Parce que euh, ça, c'est un cancer environnemental, même si l'irradiation le... si les irradi... les de la bombe atomique, c'est d'origine humaine, c'est quand même... J'ai été exposé à un problème environnemental qui, qui aurait pu être de la pollution, qui aurait pu être... Mmh. Bon. Donc... Euh... Bien sûr que j'ai eu des, j'ai eu des modèles, euh, mais alors je les ai eus surtout euh, grâce au monde anglo-saxon. Mmh.
1: Euh,
2: mais j'ai eu aussi des modèles dans le monde français. Je me souviens de mon patron, euh, le patron à qui j'ai fait ma thèse, euh, qui s'appelait Yves, Lan- qui s'appelle Yves Lançon, il doit toujours être vivant, qui était urologue. Et Yves Lançon euh, avait recevé, enfin, prenait des étudiants, souvent un ou deux externes en consultation. Mmh. Euh, pour, recevoir les, pour recevoir les personnes qui examinait Il demandait toujours l'autorisation aux personnes de laisser entrer l'externe pendant l'examen, ou même de rester pendant, dans le bureau pendant le, le, la conversation. Euh, il souriait, il serrait la main aux gens en entrant, euh, il était gentil, c'était un très très bon chirurgien, je dirais. C'était quelqu'un de, d'extrêmement soigneux, d'extrêmement précis. Il est devenu enseignant euh, et c'était un des, d'après ce que j'ai entendu dire, c'était un des profs préférés des, des euh, étudiants en neurologie parce qu'il il était drôle, il est drôle, il, il, bon, il y a plein d'idées. Et puis surtout, il, c'est quelqu'un qui n'avait pas de préjugés. Ça, c'était un modèle. Et c'était un modèle de comportement, vous voyez. C'était aussi un modèle de, de rigueur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui disait beaucoup... Euh, qui n'intervenait pas si vraiment ce n'était pas inter- un, 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 indispensable, euh, qui euh, parlait aux gens, moi je l'ai vu parler aux patients, leur expliquer ce qu'il allait leur faire, euh, prendre un quart d'heure, 20 minutes, pour leur expliquer ce qu'il allait leur faire. Donc, euh, il m'a raconté, encore un modèle, il, m'a raconté une histoire, euh, enfin, il nous a raconté une histoire, qui est l'histoire suivante, il a un patient qui doit être un homme de 50 ans par là, qui a un cancer de la vessie, à l'époque, ça a dû changer. À l'époque, les deux traitements, c'était chirurgie ou, euh, ch- euh, c'était chirurgie ou radiothérapie plus chimio. La chimio, ça ne marchait pas très bien. Mais enfin, c'était radiothérapie.
0: C'est pareil
2: aujourd'hui. La différence, c'est que si on vous fait de la chirurgie, vous avez un abouchement des urtères à la peau. Hein, vous n'avez plus de vessie, vous ne puissez plus par, un, par les voies normales. Si on vous fait de la radiothérapie, vous continuez à pisser par les voies normales. il demande aux patients que préférez-vous Le patient dit, quelle est la différence Il dit, ben, la survie est un peu meilleure avec la chirurgie. Le problème avec la radiothérapie, c'est que si on vous fait de la radiothérapie, on ne peut pas vous opérer après. Parce qu'il euh, y aura un certain nombre de choses. Que, enfin, ça, toute la zone irradiée est, est, est fragile, donc c'est beaucoup plus On ne peut pas faire chirurgie. Et le type dit, moi, je veux continuer à pisser par les voies normales, donc je choisis la radiothérapie. En 77, parce que, oui, c'était 77, c'était, à mon avis, c'était extrêmement radical de s'adresser aux gens comme ça et de leur dire, que préférez-vous mm. Je n'ai pas, j'ai pas vu beaucoup de chirurgiens faire... Ça a dû changer depuis, mais vous voyez qu'à une époque où j'avais terriblement besoin de, de, de modèles, Jean, on pouvait en trouver il fallait chercher un peu mais on ce,
0: ce parallèle que vous faites avec la médecine euh, anglo-saxonne et, et française il est intéressant parce que m- moi justement j'ai, j'ai cette vision plutôt euh, des médecins anglo-saxons, anglo-saxons pardon, comme des, plutôt comme des commerciaux qui vendent leurs services justement et que euh, je l'ai vu j'ai fait un stage à Montréal cet été et euh, je vois les, 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 pardon, les médecins très souriants, très soucieux de, de, de leurs patients, effectivement. Euh, une approche assez différente d'ici. Mais aussi, je sais que derrière, ils ont euh, un, une page Google avec des avis, des notes. Euh, que là-bas, les conséquences pour les médecins, euh, s'il y a un procès, elles sont peut-être plus importantes. Euh, ils mettent en jeu. Enfin, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'ils vont tout faire pour satisfaire le patient. Et qu'effectivement, en France, on va peut-être moins et le et faire. Et il ne faut pas et il faut pas Si si, bien sûr. C'est pas ça que je veux dire, mais c'est une forme de protection pour eux. J'ai l'impression.
2: Non, c'est, non. C'est, je crois que vous. Enfin, ça, c'est comme c'est comme ça qu'on le voit en France. Il euh, y a quelque chose que, en, qui en anglais, euh, enfin, et dans les dans les pays anglo-saxons, mais au Québec, c'est pareil. Il y a un mot très important qui est accountability. Accountability, c'est-à-dire, c'est une responsabilité. Euh, à la fois morale, légale et, et financière. Mm. C'est Spider-Man. Qui, des, les grands pouvoirs, euh, qui a de grands pouvoirs, a de grandes responsabilités. C'est exactement ça. Euh, si, vous avez une respons- si vous avez des grands pouvoirs, en particulier celui d'intervenir sur le corps des autres, vous êtes responsable de ce que vous faites. Mm. S'il y a un gag ça peut arriver de se tromper, de faire un truc. S'il y a un gag, il faut que vous ayez une assurance importante pour, pour compenser. Il euh, y, y a une culture qui est aussi, euh, il faut le dire, s'il y a un problème qui s'est passé, quelqu'un peut mourir sur une table d'opération sans que ce soit la faute des gens qui l'opèrent. Il peut y avoir des arrêts cardiaques qui ne sont pas rattrapables. Il peut y avoir, on peut tomber sur un anévrisme qu'on n'avait pas vu qui se met à pisser le sang et puis bon, les accidents arrivent, mm. mais il faut le dire. La première chose, on dit, vous allez voir la famille et vous expliquez, il y a eu un accident. Et vous le dites tout de suite, vous n'attendez pas trois semaines pour le dire. Parce que c'est le silence qui donne le sentiment qu'on cache quelque chose, ou qu'on a fait, un, qu'on a fait une erreur grave, etc. Bon. Et puis, il euh, y a une euh, accountability morale. Alors vous avez moralement l'obligation de servir la personne qui se remet entre vos mains. Alors évidemment, en France, <rire> on voit ça comme euh, ah ouais, mais c'est parce qu'on risque de leur faire des procès. Il faut savoir qu'au Québec, parce que là vous étiez à Montréal, au Québec les procès sont très rares. Mm. Pourquoi Parce que il les, les, les juges n'aiment pas ça, donc ils n'aiment pas avoir des procès comme ça. Donc il y a tout, tout le temps des médiations qui ont lieu. Ça, oui, ça arrive C'est-à-dire en France
0: la médiation aussi.
2: Voilà, ça arrive aussi. Mais, y a, y a les médi- Mais ça, c'est, la médiation, c'est un truc qui, qui date de très longtemps. C'est-à-dire, on sait que ça coûte cher d'aller faire un, un procès. On sait que c'est inégalitaire, parce qu'il y a des gens qui peuvent se payer un avocat, d'autres pas. Donc, on fait les médiations. Et, on fait les mé- Et la médiation, c'est obligatoire. C'est-à-dire, le médecin qui est appelé en médiation, il doit s'y rendre. Autrement, c'est le juge qui va décider à sa place. Mmh. Bon. Donc... Il y, a, il y a quelque chose qui est euh, non pas fait seulement pour protéger les médecins, mais qui est fait pour protéger tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est responsable de ces, de ces comportements, c'est normal que tout le monde soit protégé. Il faut qu'on soit protégé soit contre, contre un accident qui peut arriver à n'importe qui. Mais il faut aussi que les patients soient protégés de, de, de médecins qui ne seraient pas scrupuleux, qui feraient des trucs. Bon. Ça, c'est une culture qui qui existe depuis longtemps, parce que euh, dans le monde anglo-saxon, on présume que tout le monde a les mêmes droits. Alors que dans la société française, qui est quand même une société très pyramidale, à elle, c'est surtout les gens qui ont un statut qui ont des droits, et pas les autres, et c'est, pas, c'est beaucoup plus lié au statut qu'à l'argent. Hein c'est, la société française, c'est vraiment le statut. Dans les sociétés anglo-saxonnes, comme, comme les États-Unis, comme certains États-Unis, c'est plutôt l'argent. C'est l'argent qui vous donne le statut. En France, c'est les diplômes, c'est la place dans la société, etc., plus que l'argent. Vous voyez Donc, euh, il faut voir qu'à euh, partir du moment où vous avez une responsabilité, eh ben, vous, vous, en, vous savez que vous avez une responsabilité. Vous vous engagez dans, euh, dans un certain nombre de, de, de filières qui vont faire que ben, voilà, vous, vous assumez vos responsabilités pendant très longtemps, c'est en train de changer en France, mais pendant très longtemps, si vous étiez un grand patron hospitalier, vous n'aviez pas de, vous, vous n'avez, vous n'aviez pas de compte à rendre à qui que ce soit. Mm. Euh, regardez, alors vous n'avez qu'à regarder la presse, euh, regardez le, le spécialiste de la... Comment dire spécialiste des, des, la f- la fécondation in vitro, la et de la fertilité féminine, qui, il y a quelques années, euh, a fini par être condamné à faire de la prison parce qu'il avait violé ou pratiqué des attachements sexuels sur un nombre de femmes insupportables. Et en plus, il avait inséminé ces femmes avec son propre sperme. Hmm. (rire) Non, mais attends... C'est... Bon, si, si, vous, si, vous, si vous parlez, par exemple, parler de ce genre d'histoire en disant mais attends, c'est scandaleux, c'est inadmissible, ça fait partie des modèles, ça fait partie des, des modèles de comportement. Parce qu'il faut aussi dénoncer les comportements qui sont des comportements inacceptables et puis expliquer pourquoi c'est, pas, c'est inacceptable parce qu'il y a des gens des fois qui ne comprennent pas. Et c'est correct, s'ils comprennent pas, on va leur expliquer. Mais faire un, avoir un discours qui est un discours... Euh, comment dirais-je Oui, euh, de, d'éthique, euh, d'éthique médicale générale ou d'éthique du soin euh, général, c'est très important. Le problème, c'est qu'encore une fois, il y a la théorie et puis il y a la pratique. Et des fois, en... Enfin, en, en pratique, c'est-à-dire en comportement de tous les jours. Tout le monde peut commettre des erreurs éthiques. S'il n'y a pas de moyens de les souligner ou de les relever et de dire, monsieur, je ne suis pas... Bon, je vais rac... Encore une, 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 une anecdote personnelle. Euh, j'étais en stage dans un, dans un centre de long séjour. Et le patron du centre de long séjour, c'était, c'était le professeur d'éthique et de médecine légale, qui était un type charmant, qui était un très bon prof, qui nous faisait comprendre plein de choses, donc euh, ce n'est pas du tout une attaque directe que je fais contre lui. Au contraire, c'était moi quelqu'un pour, pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Un jour, il nous fait faire la visite et il nous présente un patient, qui était dans un coma euh, léger mais constant, qui avait probablement fait un ou deux ou trois accidents vasculaires cérébraux, donc qui, qui était dans un état pas semi-végétatif, mais quand même pas relationnel, et qui était donc perfusé, parce qu'il ne pouvait pas s'alimenter tout seul. Et un jour, et donc il fait la visite avec nous, il, bon voilà, on parle de la, de la situation de ce monsieur, il dit Demain, je, je vous ferai une démonstration de dénudation veineuse au pied. Hein, bon. Alors, on lui dit, mais pourquoi, monsieur ben, On va lui dénuder une veine pour lui faire passer une perfusion. Je lui dis, mais monsieur, il a des bras en parfait état, ses perfusions marchent bien, pourquoi voulez-vous lui faire une dénudation au pied Alors, il dit, ben, ce sera à visée pédagogique. Mmh. Et je, et je mmh. lui ai répondu, monsieur, si c'est à visée pédagogique, je ne serai pas là.
1: Mmh.
2: Et d'un seul coup, il a dit, oui, vous avez raison. C'est pas une bonne idée. Bon, c'était un type intelligent. Euh, moi, ça va, je, je, j'avais suffisamment d'assurance pour pouvoir le dire d'une façon qu'il pouvait entendre. Euh, voilà. Et il ne s'était pas rendu compte hein, pour lui. Lui, ce qui, ce qui importait pour lui, c'était de nous enseigner quelque chose. Ouais. Et il ne voyait, voyait pas qu'il utilisait le patient comme un cobaye pour nous enseigner quelque chose.
1: Depuis tout à l'heure, on parle de, de modèles, d'esprit critique, etc. Est-ce que vous, vous avez, vous avez pu exercer la médecine comme vous l'entendiez euh, Et est-ce que c'est pour ça que vous êtes parti à Montréal Ou est-ce que c'est différent
2: non, non, enfin j'ai, j'ai pu, euh, j'ai eu beaucoup de chance, hein, j'ai fait la médecine que je voulais parce que j'étais un médecin libéral et que comme, comme je... Euh, comment dire je, Comme je... Euh, moi, ce que je voulais, c'était gagner ma vie, mais pas forcément gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, j'ai, j'ai réussi à m'... et puis j'ai, en fait j'ai, j'ai toujours eu deux ou trois boulots en même temps voilà c'est pour ça que je c'est pour ça que je me permettais de, d'avoir de voir un patient de le garder trois quarts d'heure pour le prix de la consultation de l'époque qui était vraiment pas lourd euh, c'est-à-dire que j'ai travaillé à l'hôpital dans le centre de, d'interruption de grossesse, je suis allé bosser dans une revue, dans la revue presqu'elle, où je gagnais très bien ma vie, puis ensuite, j'ai eu la chance de, de pouvoir faire des traductions, donc j'ai toujours, j'ai toujours fait plusieurs boulots en même temps, euh, ce qui m'a permis de faire la médecine que je voulais, mais je pense que euh, c'est parce que j'ai eu de la chance, ça ne devrait pas être comme ça, on ne devrait pas avoir à chercher un autre boulot pour pouvoir faire la médecine qu'on veut. Mmh. Euh, on devrait pouvoir faire la médecine qu'on veut parce qu'on est bien, on est bien payé euh, euh, et de manière, euh, on est payé de manière honorable et on a de bonnes conditions de travail. Moi, j'ai eu de la chance. Donc, je, je ne considère pas que, en soi, euh, ce soit, comment représentatif. Hein. Euh, le, la raison pour laquelle je suis parti, ce n'est pas tellement à cause de la pratique de l'exercice médical, parce que je travaillais comme vacataire à l'hôpital et je faisais de la médecine, enfin j'étais payé de la même manière que je vois 5 patientes ou 25, donc je faisais de la médecine de luxe, c'est-à-dire je voyais plutôt 5 patientes que 25. Enfin, je... C'est pas ça, on enfin, en voyait plus que ça, mais ce que je veux dire, c'est que je, je prenais le temps, J'avais le temps de... puisque j'étais payé de toute façon de la même manière. Et, euh... et j'ai pu... J'ai pu faire plein de choses, c'est-à-dire que je, j'ai appris à poser des stérilets sans... Enfin, je me suis, j'ai, j'ai imaginé des méthodes pour poser des stérilets sans faire mal. J'ai appris à poser des implants à l'époque où mes confrères gynécologues obstétriciens de ville ne voulaient pas en poser. J'ai appris à les enlever. Euh, j'ai appris à suivre des femmes qui avaient... Euh, à faire de diagnostics d'endométriose à une époque où on n'en parlait pas. Euh, voilà. Pourquoi Parce que je... Ayant, le, ayant des bonnes conditions de travail, je me suis aussi dit, ben, je vais essayer d'apprendre plus. Quoi. Euh, et encore une fois, c'est aussi grâce au, c'est À partir du milieu des années 90, c'est grâce à l'Internet euh, qui est arrivé. Mais, mais alors vous, vous êtes trop jeune pour savoir ça, mais à l'Internet, au milieu des années 90, en France, c'était le grand Satan. Ah oui. C'était... Il n'y a que des bêtises sur l'Internet, mm. alors que ça, fait, ça faisait déjà 6 ou 7 ans qu'aux états unis tout le monde euh, échangeait. Alors, quand on allait, euh, quand on utilisait les, premiers, <rire> les premières plateformes, de, euh, comment les, les premiers fournisseurs d'accès, on, tr- on tombait sur euh, 350 euh, euh, comment groupes d'intérêt qui échangeaient des informations sur tel... Moi, j'allais échanger euh, des informations sur les séries télé, sur la médecine, sur euh, la contraception, sur euh, les comic books, euh, tout ce qui m'intéressait. Quoi. Et puis, on entendait ici, ah ben non, non l'Internet, il ah, n'y a que des bêtises sur l'Internet. Attends, euh, non, y a pas, c'est un truc collaboratif, l'Internet, justement. Il y a des gens qui, qui, qui partagent les trucs qu'ils savent. C'est grâce à Internet que, par exemple, j'ai écrit mon premier, euh, le premier livre sur la, la contraception. C'était le premier en langue française, qui s'adressait, en, en France, qui s'adressait au grand public. Il n'y en avait pas eu avant. Hum. Ça, 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 ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que, alors qu'au Canada, aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Angleterre, les, euh, les syndicats de gynécologues et les collèges de gynécologues avaient déjà pondu des bouquins destinés au grand public sur la planification des naissances. Mm. France, non. Alors, faut, non, on ne peut pas s'adresser au commun des mortels et, tu vois, et puis leur donner euh, la substantifique moelle de notre savoir. Mm. Donc, c'est... encore une fois, j'ai pu exercer la médecine parce que j'ai fait très tôt un choix qui était que je ne serais pas médecin à 100% du temps. C'est-à-dire, j'étais... en très longtemps, j'étais médecin à deux tiers de temps. J'ai pris une associée pour qu'on euh, ne soit pas à 100% sur le cabinet médical. J'ai fait plusieurs choses. J'ai fait de la médecine générale et je me suis occupé d'avortement, de contraception, de santé des femmes, etc., j'ai écrit dans une revue, bon, c'est-à-dire que j'ai vraiment diversifié mes activités pour des raisons encore une fois économiques, il fallait que j'aille ma vie puisque je n'étais pas à 100% médecin à 100% du temps, bah, il fallait que j'aille ma vie, ma vie autrement mais aussi parce que ça m'intéressait d'apprendre hein. la revue Prescrire c'était un boulot de rédaction mais c'est un boulot dans lequel j'ai énormément appris euh, j'ai lu des trucs que j'aurais jamais lus, euh, j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés, j'ai, j'ai réfléchi à des problèmes que je n'aurais jamais... Euh, à la revue prescrite, au milieu des années 80, on, on, à trois ou quatre, on a écrit les premiers articles publiés en France sur le traitement des douleurs euh, des patients cancéreux avec la morphine. Il n'y en avait pas. Il y en avait dans les revues très spécialisées pour les... Cancérologue pour les gens qui traitaient de douleur, mais pas pour les médecins généralistes. Et on est allé chercher l'info chez les Anglais, qui eux faisaient ça depuis les années 40. Et on a écrit des articles sur voilà, comment donner de la morphine aux gens qui ont des douleurs euh, euh, liées au cancer. Je n'aurais pas pu faire ça, je n'avais pas bossé la revue. Euh, et, et, et du coup, évidemment, ça a changé ma pratique de la prescription de la morphine. Dans le canton où j'exerçais, à tel point qu'un jour, le pharmacien euh, a reçu la visite d'un, d'un type euh, de, de la sécu qui lui a dit euh, « Mais le docteur Zaffran là-bas, euh, il prescrit beaucoup plus de morphine que ses confrères du canton. Et vous êtes sûr qu'il l'a prescrit au patient, que ce n'est pas pour lui ?» mmh. <rire> Ah oui, à ce ah, moment-là. Bah, ah bah oui, parce qu'il se demandait. Et alors le pharmacien a rigolé, a dit « Non, c'est moi qui vais la délivrer, la morphine, chez le patient. Donc je sais que ce n'est pas pour lui qu'il l'a, mmh. qu'il l'a prescrit. » C'est, c'est, c'est vraiment les patients guidants, puis c'est l'infirmière qui vient leur faire les machins, etc. Donc, non, je sais. Mais ça avait attiré l'attention. Oui. Bon. Donc, euh, oui, j'ai pu euh, faire la médecine que je voulais, mais encore une fois, euh, euh, bon, j'ai, ça ne m'a pas fait faire de la médecine lucrative. Pourquoi je suis parti de France C'est pour une autre raison, c'est-à-dire que il m'est arrivé un truc en 1998, c'est qu'un de mes romans, La maladie de Sachs, a été un, un énorme succès de librairie. S'en est vendu plus que le Goncourt de l'année. Et ça a fait connaître, euh, ça m'a fait connaître, mais ça a fait connaître aussi autre chose, ça a fait connaître la médecine générale à un très très grand public. Et du coup, j'ai commencé à être sollicité, en particulier au Québec, mais dans plein d'endroits, pour venir parler de la médecine générale, pour venir parler d'éthique du soin, pour venir parler de, voilà, comment, comment on enseigne, euh, comment on transmet les valeurs, ou comment on, voilà, comment on donne des modèles de des modèles de soins. Euh, comment on fait, comment on écoute les patients. Ça, c'est pareil. J'avais j'allais faire ce qu'on appelle des groupes balint. C'est là que j'ai appris à écouter les patients. Je, je, je n'avais pas l'écoute... Euh, euh, je n'étais pas, j'étais, j'étais pas quelqu'un qui savait écouter de manière innée. J'ai appris. Euh, vous avez, vous et... avez
0: euh, enseigné à l'Université de McGee, à l'Université de Montréal. Euh, Alors, j'ai
2: participé. J'ai, renseigné, j'ai participé ouais. à des enseignements. Et vous, être, et vous avez, avez l'impression
0: que c'est plus au Québec, au Canada, qu'on a pris... Euh, on a accepté ce discours qui, qui, a, qui a été finalement presque refusé ben, en je, France je,
2: je, je le savais, je, je l'ai constaté parce que les gens me faisaient venir. Et puis, mm. vous savez, quand, quand vous avez des professeurs d'éthique de l'Université de Montréal qui vous font venir en vous disant « Votre roman, c'est un, c'est un modèle de, c'est un modèle de, de, dit, de transposition des, des relations entre les patients et les soignants et des questions éthiques qui se posent. Moi, je suis tombé nénu. Hmm. Moi, j'avais écrit un roman pour, pour essayer de partager mon, mon expérience, mais j'aurais jamais dit de mon roman que c'était ça. C'est eux qui m'ont dit ça. Et ils me disent, bah, venez, euh, venez, parler à nos... venez parler à nos séminaires d'éthique. Euh, je dis, mais je ne suis pas formé pour être enseignant. Moi. On me dit, mais, mais ça n'a pas d'importance de faire une expérience. Venez partager votre expérience. Vous, vous comprenez bien qu'en France, on ne vous demande pas de partager votre expérience. En France, on vous demande de parler si vous avez un statut, si vous avez des diplômes, si vous êtes le patron de quelque chose. Là-bas, on vous demande de parler si vous avez une expérience. C'est pour ça que, par exemple, ils vous demandent de parler si vous avez des, des expériences en tant que patient, hmm. en tant que personne soignée. Ils aiment bien les histoires, les anglo-saxons, les stories, comme ils disent. Oui, c'est-à-dire que les, mais c'est pas seulement les stories, parce que oui, parce que les histoires, euh, l'histoire, ça transporte tout, ça transporte euh, euh, des, des notions euh, pratiques, ça, ça transporte des valeurs, ça transporte des sentiments, ça transporte des, des dilemmes, ça transporte des voilà. Euh, alors que dans un texte plus technique, c'est, c'est toujours un peu plus limité. C'est pas pour ça que les textes techniques sont pas utiles, mais ça reste limité. Une histoire. Ben, une histoire, c'est pour ça que c'est la, c'est, c'est la forme la plus ancienne de, de transmission de, la, de l'information, l'histoire, le récit. Hein, c'est, euh, c'est comme ça que nous sommes les seuls animaux qui racontent des histoires. Il y a beaucoup d'animaux qui communiquent, qui échangent des informations, mais nous sommes les seuls animaux qui transmettent des histoires. Il y a beaucoup d'animaux qui ont des valeurs morales. Si vous regardez des, des documentaires sur les chimpanzés ou les... Euh, ou les bonobos, etc., ils ont des valeurs normales, morales, ils savent ce que c'est que le, ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, euh, ils connaissent, la, ils, sont, ils consolent les gens, les, les individus qui ont été blessés, qui sont en colère, euh, ils savent ce que c'est que le deuil, etc., donc le, les émotions, ils savent ce que c'est, mais on est les seuls qui racontent des histoires, et qui les transmettent, et qui les échangent, et qui les... voyez Bon. Et c'est comme ça que... C'est comme ça, par exemple... <rire> C'est comme ça qu'on explique qu'il euh, y a des humains qui ont euh, colonisé les îles du Pacifique il euh, y a 30 000 ans. Il y a 30 000 ans, il n'y avait pas d'écriture. Mm. Comment ils ont fait bah, Ils ont fait parce que euh, ils apprenaient à regarder, le, à regarder le ciel et les étoiles de nuit. Ouais, vous avez vu euh, euh, comment ça s'appelle Maeva, Moana. Ça s'appelle Moana, le film de Disney,
1: ouais.
2: crois, qui ouais. se passe dans le Pacifique. Mm-hmm. Voilà, elle, elle, regarde, elle, elle se regarde. Euh, elle regarde les, les étoiles et puis elle fait le calcul avec sa main, comme ça. Enfin, c'est, 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 c'est en racontant comment regarder les étoiles qu'on permet à d'autres de traverser la, mmh. le Pacifique. Euh, bon. Donc L'histoire, c'est très précieux. C'est, c'est un module de, oui, de communication et d'échange et de transmission de l'information qui est très précieux. Et chaque personne a des histoires qui ne peuvent être racontées que par elles. Par conséquent, quand vous voulez, en particulier dans le domaine de la santé, quand vous voulez savoir ce que c'est que le diabète, ben, c'est au moins aussi important d'écouter l'histoire des personnes diabétiques que de lire un livre sur le diabète. Mmh. Mmh. Euh, les patients euh, experts les... aujourd'hui, par exemple. Voilà, les patients experts aujourd'hui. Et... et, et, et... Et alors, le, vous savez que le, le chef du département patient expert à Montréal, le, le directeur du, c'est pas le chef, mais le directeur du, du département, c'est un patient expert qui a le triple privilège, hélas, d'avo- d'être séropositif euh, du SIDA parce qu'il a eu une transfusion et euh, d'être, d'être hémophile d'avoir une expérience d'hémophile, et en plus d'avoir une hépatite C, et donc d'avoir énormément de choses à dire sur comment on contracte ces maladies, euh, qu'est-ce que c'est que d'être hémophile, qu'est-ce que c'est que de subir la médecine quand on est hémophile, il est français, hein il n'est pas québécois, il est arrivé au Québec, il fait ça à l'Université de Montréal, mais il est français. Euh, donc, euh, son expérience dans ce domaine, aucun médecin ne l'a donc c'est, c'est oui c'est et alors toutes les expériences ont, ont de la valeur hein, euh, pas d'expérience qui ont plus de valeur que d'autres mais c'est la, la somme des expériences et c'est vrai que dans le monde anglo saxon on parle beaucoup plus on essaye beaucoup plus de de comprendre euh, un problème en additionnant les expériences et en en faisant la synthèse que euh, en France dans laquelle la culture c'est plutôt de s'appuyer sur... Le, l'expérience d'un expert hmm. le plus souvent pas patient, mais le plus souvent lui-même diplômé, d'un expert diplômé on va dire euh, d'un expert à statut en disant oui mais l'expert à statut a dit que donc c'est comme ça alors que, voilà, c'est, ce qui n'est pas une attitude scientifique, c'est juste une attitude dogmatique c'est... Euh, donc, alors au fur et à mesure que, je, voilà, pendant les dix années qui ont suivi la maladie de Saxe, où j'étais invité, pas seulement au Québec, hein, mais je vous dis, aux Pays-Bas, euh, en Allemagne, euh, en Espagne, euh, etc. Euh, les, les Québécois me disent, mais vous devriez venir enseigner chez nous. Hmm. Et moi, j'avais envie de faire de l'enseignement. J'avais envie de, partir, j'avais envie de transmettre ce que je savais en tant que médecin généraliste. Euh, parce qu'un roman, c'est bien, je suis très heureux. Mais il y a plein d'autres choses qu'on ne met pas dans les romans. Puis, je suis arrivé au Québec, j'ai écrit un autre roman qui s'appelle Le cœur des femmes, qui lui aussi est une façon de transmettre ce que je savais dans la manière que, ce que j'avais appris ce qu'on m'avait enseigné par, euh, par contiguïté, par gentillesse, par bienveillance, euh, dans le centre de planification où j'avais travaillé. Et, et alors, d'un seul coup, ça c'est très intéressant, c'est d'un seul, moi je le faisais pour... Euh, je le faisais pour des étudiants. Je me disais, tiens, il y a des étudiants qui, à qui que ça intéressera. Puis d'un seul coup, euh, je me rends compte que c'est pas les étudiants qui sont majoritairement lecteurs ou lectrices de ça, c'est les femmes mmh. qui disent ça et qui disent, ah, donc, un, j'avais l'impression d'avoir été maltraité et je suis pas la seule à penser ça. Et deux, il y a d'autres manières de faire. Ce n'était pas mon intention précise quand j'écrivais le roman. Moi, je voulais surtout transmettre ce que j'avais appris. Mais ça a eu cet effet-là. Donc, oui, et, c'est, et c'est un roman. Alors, il y a plein de trucs techniques dans ce roman. Euh, mais c'est un roman. Ce n'est pas une histoire vraie. Ce n'est pas mon expérience. C'est, c'est, c'est un, 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 comment dire, une compilation de, de choses que j'ai entendues, que j'ai vues, que j'ai vécues, que j'ai inventées. Donc le récit, c'est, le récit, c'est quelque chose de très puissant pour, pour véhiculer euh, tout ça.
1: Très bien. Et bien. Martin Vinclair, merci beaucoup pour, euh, pour vos partages d'expériences, pour vos histoires.
0: Tu as autre truc à rajouter Non, je trouve que c'était, c'était très intéressant. Va, je pense qu'on va, on va, on va s'arrêter là pour, euh, juste pour le format de notre podcast, mais c'est vrai que c'est, c'est bien passionnant sûr, bien sûr. de... De, euh, d'échanger avec vous surtout quand, quand on voit votre parcours assez diversifié, c'est vrai que je pense que personnellement avec Baptiste c'est des choses auxquelles perso- on, a, on a pensé aussi le, cette idée de, de partager son activité professionnelle voilà, c'est, c'est pas quelque chose moi je sais que par exemple je veux pas forcément être médecin à 100% non plus ou ce genre de choses, j'ai plein de choses
2: bien sûr, bien qui sûr. sont
0: intéressantes et que ont envie de découvrir
2: il y a, y a une chose que j'ai pas pu faire et que je regrette, c'est que euh... Et je pense que vous, aujourd'hui, vous êtes plus en position de le faire. C'est de travailler à plusieurs, c'est de, de, de faire des cabinets de groupe. Euh, je, j'ai connu des cabinets de groupe qui fonctionnaient très bien, qui étaient animés par des gens qui avaient fait leurs études ensemble, qui s'entendaient parfaitement. C'est toujours mieux d'être, de ne pas être seul. Parce que euh, euh, l'inconvénient quand on est seul, quand on n'est que deux, c'est-à-dire qu'il faut, il faut vraiment très, très bien mmh. s'entendre, et ça c'est beaucoup plus compliqué. Et quand on est plusieurs, c'est la confrontation, non seulement des expériences, mais aussi des, des difficultés émotionnelles, mais aussi des difficultés euh, financières, tout ce que vous voulez, ça permet de ne pas se noyer. Quoi. Et, et, et moi, je crois que c'est vraiment, surtout dans le domaine du soin, qui, de, qui devrait être quelque chose qui est fait de façon collective et non pas de façon euh, isolée, surtout dans le domaine du soin, c'est très important parce que ça permet aux professionnels eux-mêmes elle-même de ne pas souffrir trop quoi de, de, et puis de voilà, s'entraider
0: je pense que vous avez parfaitement conclu, on avait une dernière question qui était un, un conseil et finalement je pense que vous venez d'y répondre <rire> donc euh, oui, c'est euh, parfait
2: <rire> ne restez pas isolé
1: <rire> Martin McLean merci beaucoup et puis euh, merci, merci à, à vous de nous avoir euh, écouté sur euh, cet épisode euh, on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et d'ici là n'hésitez pas à nous suivre sur euh, nos réseaux sociaux voilà, à la prochaine